0: Já jsem v pohodě, já jedu.
1: Takže dobrý den, vítáme vás u druhého Vydání našeho podcastu CS Hrana. Moje jméno je Milan Švácha.
0: Hezky vás zdravím ze Slovenska. Moje jméno je Michal Vodička. Michale,
1: my jsme se naposled bavili o tom a skončili jsme u toho, že ty nám tady povíš, jak si poprvé na Slovensku prodával. Takže já už se na tu historku těším. Rád bych teda slyšel, jak to tenkrát bylo. Nejdřív nám řekni, v jakém to bylo roce.
0: To bylo v roce 2007, to znamená už to je hodně, hodně dávno. A byla to docela legrační historka, protože já jsem jsem byl jediný v Praze v týmu, který byl ochotný jet na Slovensko, dělat biznis. A přišla nějaká požadavka od jedné nejmenované nadnárodní společnosti, že by měli zájem o monitorování vozidel. A tak jsem normálně neváhal, vzal jsem auto a jel jsem prostě do
1: Bratislavy. Ale já jsem byl taky ten, kdo tam jezdil, já jsem tě přece v tom podporoval, tak nějak jsem to tam celý udržoval, ale opravdu si nepamatuju, kdy byl ten první zákazník, který měl tady ten požadavek, opravdu si to nepamatuju, takže pro mě to je samotnýho zajímavý.
0: No rozumím ti, jasné. Oni se se prostě sbírali ty ty požadavky, chodilo to a a začátkem toho roku 2007 jsme začali, začali tam jezdit, tak tohle bylo poprvé, to bylo někdy v januári 2007 nebo február. Ale co je na tom zajímavé, dorazil jsem krásně do Bratislavy, našel jsem, našel jsem firmu a přišel jsem na jednání. A protože jsem přejel ty hranice, tak jsem si říkal, že bylo by hezké, kdyby jsem hovoril po slovensky. A no, to, já... ne,
1: to nevím, protože to ti nejde do dneška.
0: Já vím, ale ale hned pochopíš po této historice, proč to tak je. Takže jsem přišel do do té firmy, ohlásil jsem se a pozvali mě do zasedačky, tam bylo připraveno asi 15 lidí a soudružka paní ředitelka nadnárodní společnosti mě teda vyzvala, aby jsem jsem jim teda udělal prezentaci. A já jsem začal hovorit po slovensky. při druhé větě se velmi rázně ozvalo obouchnutí do stolu a paní ředitelka mi řekla, pán Vodička, nehovortě po slovensky, lebo vyzerá tě jako infantilní ladový medveď. 15 lidí se... Spolu. Tomu rozumím, tomu rozumím. 15 lidí se smálo, já jsem byl úplně a měl jsem úplně vyražený pojistky, začal jsem koktat, a tak dále, nakonec jsem jim tedy odprezentoval ten systém, vysvětlil jsem jim, proč jsem chtěl mluvit po slovensky, i když to neumím, že my Češi to máme taky rádi, když přijede k nám někdo, a, a nebo aspoň ta starší generace, dneska už to asi není, a když nám tady Němci začali něco vyprávět a my jsme, my jsme byli naštvaní, že mluví německy, když přijeli na návštěvu k nám po té revoluci, to tak bylo. Takže jsem odjížděl ze Slovenska, byl jsem v podstatě po té prezentaci jakoby vyhozen, když to řeknu úplně. 15 lidí se mě smálo v úvozovkách a já jsem odjížděl a bouchal jsem tou pěstičkou do toho volantu a říkal jsem, už nikdy na to slovenskom nepojedu. Už tam nikdy nepojedu. Už to prostě bylo naposledy, poprvé a naposledy. No a ozval se telefon a volala mi ta paní sekretářka a říkala mi, pán Vodička, pán vodička, Já povídám, paní Jaruško, nezlobte se na mě, já jsem strašně hloupý, já jsem vám chtěl udělat radost, víte, my, když přejedeme ty hranice, tak to tak, tak, to tak cítíme a, a já už tam nepojedu nikdy, nezlobte se, já už, už nebudu vás nikdy obtěžovat. A, a ona mi povídá, ne, paní ředitelka si vás strašně oblíbila a musíte jí poslat tu ponuku. A já, jakou ponuku, co to by... No, ona povádá, no tu ponuku, jako, aha já to nepošlu, protože ona si myslí, že jsem idiot a, a tak jsem to tedy, když jsem se vrátil do Prahy, tak jsem to poslal a během asi tří nebo čtyř dnů jsme získali kontrakt za, myslím, 2,5 milionu milionů nebo za 3 miliony slovenských korun.
1: Takže 000. to dopadlo, takže to dopadlo
0: skvělé. Dopadlo to dobře. Celou tu dobu, těch 15 let, jsem tam do té firmy jezdil, staral jsem se o ně. Jaruška tam celých 15 let dělala tu asistentku a vždycky, vždycky když jsem přišel, tak se usmívala a říkala, jak to, že ještě nemluvíš slovensky. <laughs>
1: No hele, já ti můžu říct, já mám taky výbornou historku. Já když, jsem, já když jsem poprvé v roce 2001 vlastně, když jsme tam udělali první přípojku naší sítě internetové, a šel jsem prodávat prvnímu zákazníkovi do mimo naší budovu, kde jsme seděli, kde jsme nejdřív samozřejmě logicky připojili všechny zákazníky na internet, tak jsem vyrazil do budovy vedle, protože se mi tam otaď vozval jeden zákazník a přišel jsem tam. Ten zákazník říkal, chtěl tenkrát jako poměrně solidní připojení za velmi solidní peníze. Říkal, že to musíme projednat ze správcem budovy, tak přišel takový jako takovej jako z 80. let. Ten se na nás na Boba podíval a říkal: "Tady nic a nikoho připojovat nebudete. Tady je tato ta firma, ta připojuje všechny a já sem nikoho nepustím." Také A normálně se sebral, dal otočku a odešel z té kanceláře. Já jsem koukal na toho člověka a on mi říkal, no, jenže to připojení, co tady je, tak nefunguje. No tak jsme si přemýšleli, jak bychom to udělali. A on tam měl takovou skříň u okna, tak my jsme na tu skříň dali tu anténu, která byla připojená peer to peer na náš připojnej bod. Nechali jsme tam po otevřený okno, ale ono stejně i přes to okno to šlo, takže to bylo v pohodě A za nedlouho jsme tam k tomu přidali switch a začali jsme tam oteď tahat kabely do dalších kanceláří. Hele, a my jsme tam takhle popřipojovali víc než tak něco 5 až 10 firm. No a asi po půl roce volal ten pán z té firmy a všichni platili dobře a říkali, tak už je to dobrý. Zprávce už vyhodili, už je to všechno jinak, tak teď jakože pán Švácha už můžete oficiálně. No tak On jsme tři. potom to pak jsme to potom dali na střechu a Jasně. ta budova byla dlouhý roky připojená. Jo. Takže to byl taky takový zážitek, jak, jako to tam kdysi fungovalo. Ale řekněme si na rovinu, že ty věci už dneska jsou úplně jinak. Jako.
0: Jasně, museli jsme se prostě vynájist. No. Museli jsme se najít. No. Takže ty jsi tam měl vlastně první mikrovlnný spoj z anténu na anténu do okna pěkně a...
1: Přesně tak. To byl...
0: Vlo, Vloudil si se do cizí budovy pod zámínkou. Přesně, no, přesně tak to, přesně tak to dobrého, bylo, ale to jak
1: říkám, to bylo vážně, tenkrát to všechno začínalo. Začínal přechod na ty pevné linky a hmm. komutované linky vytáčené přes telefon, to už nikoho nezajímalo, protože potřebovali už pracovat. Dneska ani si myslím, že dneska uživatele nevěděli, že něco takového ještě někdy existovalo. A pak už to šlo ráz na ráz, jako pak už to šlo mhm. ráz na rás a už to chtěli všichni a my jsme měli tenkrát optiku mezi Prahou a Bratislavou a vlastně tam jsme pokračovali buď po optice, anebo po bezdřátových sítí a dneska ta brat, Bratislava, málo kdo to ví mimochodem, ale je jedno z nej. Je jedno z míst v Evropě, kde je nejhustší síť optických kabelů, protože tam se střetává všechno, tam se střetává východ, západ a sever a jich, takže tam je většina operátorů a prostě v Bratislavě opravdu, jako co se týče optiky, tak je to myslím si hodně, hodně dobrý. No. Dokonce bych řekl, že možná i lepší než v Praze kolikrát.
0: Tak a je tam i hodně datacenter, to má asi ten důvod, že tam je takovýhle zauštěný a je to je to na, na, mal, jakoby na malý rozloze a celkem na, a celkem na dobrým terénu, pokud tedy nebudeme po, považovat Karpaty a, a to, takže tam tam je to dobré. No.
1: Je to kousek do Vídně, je to kousek do Aha. Budapešti, jo. takže prostě tam ten trh prostě je a není to jenom o tom regionu Bratislavy, ale je to i o tom širším okolí. No. Ale jak mhm. říkám, tam už se všechno změnilo, všechno je dneska jinak a uh, už dneska nepoznáš pomalu rozdíl mezi Českem a Slovenskem. Uh, protože ten Juh. trh prostě je to dospělej trh. Hele, když se teda o tomhle teď bavíme, když se bavíme, že všechno je jinak, je... Jak pak je to u vás s vakcínama na COVID? Protože u nás byla velká změna a od dnešní půlnoci jsme se mohli hlásit my, to znamená 50+, plus, takže já jsem se hned přihlásil. Záhy mi přišla sms a hned v pondělí 10. hodu na vakcínu do Berouna.
0: To je pěkný, to je pěkný. My jsme na tom celkem dobře. My už jsme se dostali na hranici 16+. To znamená, že přihlásit se dneska už můžou opravdu všichni, což je super, předpokládá se, že ta populace, která se chce nechat zaočkovat, že by měla být velmi rychle velmi rychlé zaočkovaná během dvou, tří měsíců. Jako no.
1: To se říká tady taky, no. Říkají taky, že že vlastně oni chtějí všechno mít odvočkováno během léta, aby jsme byli připraveni na podzim. Zajímavá věc je, že ta vakcína prostě vydrží 6, možná 12 měsíců, takže nás asi tady to cvičení očkovací bude teďko pronásledovat každý rok, no, bych řekl tak.
0: Mm-hmm. No tady začaly už jakoby i mobilní buňky jakoby jezdit, že pro ty, pro ty starší nebo pro ty i mobilní už vyrazili i jakoby třeba autobus, kde prostě přijedou do vesnice, tam to někdo vyhlásí v rozhlase, že halo, halo, připravte se, zítra přijedou, pojízdná prodyna a o vakcínu ve vás. Takže e, i to, to jsem slyšel. To je, to je docela dobrý. E, to je zajímavý, a... to,
1: to, tady, to tady jsem neviděl, ani jsem to neslyšel, tady no. jsem slyšel jenom to, že praktiční lékaři, kteří chtěli vlastně očkovat, tak řekli, že s proměnutím na to kašlou, protože jim nedodávají vakcíny a že no. jako bez vakcín asi se moc očkovat nedá. Takže tímto, tak no, jako, jak to začalo, tak to rychle skončilo. Ale to je zase taková česká akce, protože Prostě tyhle věci nám bohužel nejdou a nevím, proč nám nejdou, jestli jsou tam nějaký zájmy nebo jestli zase někdo něco vymýšlí a tak dále. Nevím, jestli je to na Slovensku taky, ale tady už se našli i podnikavci, kteří si dávají, prosím tě, inzeráty. V tom inzerátu například je, já jsem stará babička a nechci vakcínu a já vám přenechám na můj očkovací kód, ten a ten. A běžte se naočkovat. A chci za to pět tisíc korun, protože nemám peníze. Je to na Slovensku taky tohle?
0: Já jsem se s tím nesetkal, ale pravděpodobně pravděpodobně to tak funguje, protože se objevili někteří někteří staří spoluobčané, kteří se přišli očkovat a oni jim řekli, no ale babi, vy už jste tady byla, takže tu máš guláš, nedostaneš nic, ty už máš. Aha, takže. Ale to jsou, takový, to jsou přesně takové ty praktiky z konce 80. let za komunistů, ty vexlácký. Takže ano, umíme se vynajít, umíme se vynajít, je to vidět. Jo, no, tak, funguje, víš tak,
1: tak víš, co, tak víš, co, někdo tady vymění kód na očkování za pár tisíc korun nebo za 200 euro a zase někdo jiný chce vyměnit milion očkovacích vakcín za to, že nevyplave na povrch vyník výbuchu ve Vrběticích. A to je teda jako další věc. Samozřejmě nikdo nevíme, jak to bylo. Já jsem sám zvědavej, co reportéři, seznam zprávy, uveřejní, ale jako na každém šprochu, pravdy trochu a řekněme si na rovinu. Ta vláda je tak inteligentní, že klidně takovouhle věc mohla vymyslet.
0: Když už o tom mluvíš, tak já jsem se posledně vyjadřoval k těm prezidentům. Já jsem si myslel, že že to bylo hodně slyšet, ale... Ono to nebylo slyšet. Takže, vážení posluchači, prosím vás. já bych chtěl říci, že to, že jsem pochválil našeho prezidenta, jakože teda je fakt dobrý komik, teda, tak to tam úplně nezaznělo, ale musím říct, že bohužel ta ostuda je s věkem stále se
1: kopící. Takže... A mezinárodní hlavně. A mezi...
0: No, takže je to, je to, je to, je to hrozné. Jako rozhovor s paní redaktorkou, já jsem si ho našel posléze a celý jsem si ho vyposlech. A musím říct, že on, je, on to dělá hrozně rád a on prostě se snaží být nadřazenej a je to, je to, je to prostě takým způsobem a sociální trošku, no. E, ta empatie už tam asi odchází e, s některýma jinýma mozkovýma buňkama, nevím. Ne, ne. Dělat si legraci z reporterky a z jiných lidí je, je prostě čistá loupost. Nicméně, pojďme... Je rád. to, zbyte, to zbytečné, ta, tečka. Tak, je to úplně zbytečný. Člověk by měl ten... Člověk by měl spojovat a, a ne rozdělovat a zesměšňovat. Prosím tě, teď ale když už jsme se vrátili k tomu starému režimu, k tomu, teda... Husák Zeman, tak já bych sem rád se tě zeptal na téma. Jestli ti nechybí první maj prostě? Člověče, mně nikdy první maj
1: se nelíbil, takže odpověď je, že mě nechybí. A abych ti pravdu řekl, tak já si na to ani nespomenu, když to datum je. Maximálně si vzpomenu na to, že je hezký den a že bych mohl jít hrát golf, ale to hmm. je tak všechno. Hmm. A mimochodem, jenom abych to jako k tomu ještě přidal, úplně stejně jsem na tom s mezinárodním dnem žen a s ostatníma různýma dalšíma blbostma, které jsme tady za socialismu měli, ale to je daný mojí povahou, protože já nemám rád nostalgii a na tyhle staré věci já nerad myslím. Takže hmm. to spíš je taková jako vyloženě moje osobní věc.
0: Hmm. Já se musím přiznat, že mě první mají... Celkem chybí a možná, že to může být z nějakých retro důvodů nebo něco takového, ale vzpomínám si na jednu, na jednu pěkný zážitek, na jednu událost, kdy jsem, byl, kdy jsem byl v Konstantě, otevírání sezóny. a samozřejmě, že karneval v Riu de Janeiro a nebo v Konstantě v Rumunsku bude asi rozdíl, ale přesto jsem tam, přesto jsem tam viděl několik desítek, určitě desítek, možná stovku, stovku alegorických vozů, kde se každá ta firma, klub, diskotéka, hotel a já nevím co všechno, tak se představovali a jeli za sebou a byla to obrovská paráda. A já si dovedu představit 1. maj dneska, že by mohl být velká oslava, jara nebo něco takového, Kdy každá ta firma se prezentuje v tom městě, jede, někdo tam tančí, někdo tam, někdo tam. Ty alegorické vozy prostě byly krásní. A mohlo by to být nádherný. Jo? Já, myslím,
1: Já, že... ti Já ti jo, rozumím. Jakoby... Já ti rozumím. Ono totiž je důležité si říct, co první máj vlastně ve skutečnosti je: je to oslava práce. Když to samozřejmě komunista, socialista, jakkoliv se jmenoval, tak si to přehodil na oslavu svého režimu, který byl úplně zbytečný. A my jsme trošičku tu podstatu zanedbali. A protože ještě v nás, nebo třeba ve mně, jsou tady ty vzpomínky, tak to je asi ten důvod, proč, proč mě to nezajímá a tak nějak jako to opouštím, ale samozřejmě máš pravdu, že pokud bychom si řekli, že ta podstata byla to, že práce je potřeba, práci žijeme, tak samozřejmě to má smysl a je to úplně v jiný poloze. Jako.
0: Jo, myslím si, že by to jo, bylo
1: Jo, 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 což mimochodem co? všichni vidějí i to, že práce, biznis, Znamená globalizaci, všechno se na světě propojuje, všechny firmy, všechny firmy které jsou veliké a silné, tak jsou nadnárodní a tak dále a tak dále. Jo. Což mě připomíná téma, který tady byl horký poslední týden, dva, a to bylo založení Superligy, kdy si 12 největších fotbalových klubů v Evropě dovolilo udělat si vlastní Superligu a říct, Milá UFO, my už nebudeme hrát Ligu Mistrů, my nebudeme hrát Evropskou ligu, my jsme 12 superklubů na světě a my jdeme hrát ligu. Ty asi sledoval si, co se potom strhlo, fanoušci podobné věci, fanoušci proti tomu a tak dále a tak dále, až nakonec všechny kluby vycouvali, řekli teda, že Superliga nebude. Nicméně, co tím chci říct, co to vlastně jakoby, ta Superliga je, není to nic jiného, než biznis. Je to to samé jako 12 největších telekomů na světě, 12 největších bank na světě, 12 největších prodejních maloobchodních řetězců na světě a ty všichni dělají obchod mezi sebou. A v podstatě, kdo je dostal do téhle pozice? Dostali jsme je tam my, jako zákazníci, protože u nich nakupujeme, protože používáme jejich služby, telefonie, mobilní telefonie, datové služby a stejně tak chodíme koukat na divadlo, který se jmenuje fotbal. A já trošku nechápu, pozor, já nejsem žádný zastánce nebo advokát superligy, ale říkám, já trošku nechápu, že se všichni lidi proti tomu bouřejí, když na to všichni chodějí, všichni na to čučejí a všichni za to platí peníze.
0: Um. Já Já jsem tady od tohoto trošku vzdálený svým způsobem. Nicméně, samozřejmě, že jsem to zachytil, samozřejmě, že jsem tu podstatu asi pochopil, šlo nebo mělo jít o to samozřejmě v první řadě o peníze, takže přerozdělit ten koláč, který nějakým způsobem je někde v nějakým jiném vrecku a mohl se dostat do jiného. To znamená... Tady jsem rád, že se k tomu vyjádřil jakoby ten platící divák. Jakože, jakože Řekl, že to nechce a že, chce prostě, a že chce prostě to zachovat tak, jak to je. Myslím si, že názor lidů v tomhle případu, nebo názor toho platícího diváka byl velmi silný Určitě. To strašně rychle, a Určitě. to strašně rychle zdechlo. Určitě. A, asi, by to, asi by to byla hodně velká revoluce. Lidé taky potřebují nějakou nebo všichni by chtěli mít nějakou jistotu. Víš, ono se vrátím možnost jít na dovolenku, jít do práce, chodit bez roušky a ještě změnit fotbalovou ligu. No tak to je průser. No. Tyhle to ještě, ještě, si, ještě by potom mohli taky očekávat, že slávisti budou muset, vody, říká, fantit Spartě a, a Spartěni budou muset fantit Slávy. No to by byl průser, jo, Takže aspoň nějakou sebe menší jistotu. Prosím, tak chlapci, Většinou tedy chlapci zabojovali aspoň za to, že tedy nechť nám aspoň ten fotbal tak, jak je Takže dobrý, já jsem spokojený. Ale jo, Myslím, určitě. Hele,
1: je to takhle. Divák si nakonec řekl, co za ty svoje peníze chce vidět. Tečka. Jo. Tak bych jo. to viděl a to je, výbo- a to je, prostě, to je prostě výborný. Jo? Já sám jakoby sice fandím Spartě, ale chodím rád i na jiný mužstva a prostě Třeba v Rumunsku, když jsme podnikali v Rumunsku, hele, já, jsem chodil, já jsem chodil na stejavou Bukurešť, mě se to moc líbilo, viděl jsem ligový zápasy, viděl jsem pohárový zápasy, opravdu jako bylo to moc pěkný, byl jsem tam s jinýma fanouškama, a bylo to opravdu bezvadný, to znamená, i já mám rád tuto diversifikaci a taky se mi nechce dívat na 12 klubů, který do mrtva hrajou proti sobě. Je to tak, jako jo, takže... Jo,
0: já jsem vlastně byl taky, nešel uh, na stadion, byl krásný, postavený úplně novej, uh, takže fantazie, jo, bylo to pěkný. A byl to masakr, tam se vejde, tam se vejde 45 tisíc lidí. Jo, myslím, to je veliký. Nebo to je velký. To je veliký, A tě, to je jako, to jako prostě to bylo krásné. To je veliký. No. A když hrál jenom oproti vě, tak to jako byl... Dynamo nebo Rapid,
1: no, oni to, tam, je, tam, je ta, tam, tam ta rivalita je veliká. to jsme docela dobře došli zase na téma Rumunska. To je takový hezký velký téma, kde ty naše československé firmy podnikaly. A mě už napadá, mě už napadá téma na další podcast. A tam já začnu tím, že budu vyprávět, jak jsem poprvé v životě jel do Rumunska autem.
0: Marie, to já bych se mohl přidat asi. No, ty si jezdil
1: do Rumunska moc krát autem, já jsem nejezdil zdaleka tak často jako ty, ale když jsem tam jel poprvé, tak to byla teda velká, velká paráda a velký dobrodružství. A do na to vzpomínám a moc se mi to líbilo. Takže já bych jako takový příslip do, na ten další podcast našim posluchačům řekl, na co se můžou a mají těšit, protože to opravdu je dobrodružství. Dneska samozřejmě už se tam jezdí na offroad a tak, ale vážení posluchači, já vám budu vyprávět, jak jsem v roce 2003 jel autem do Rumunska. No dobře, takže
0: ty, když si dal na budoucí díl tedy takovouhle, takovouhle cestu do Rumunska, tak já se přidám. Já dám taky svoji jednu z prvních cest do Rumunska v roce 2009 a já našim posluchačům dám zákeřnou otázku a chtěl bych sem se jich zeptat a můžou nám odpovědět třeba na YouTube, na našem kanálu dolů, zkoušet dávat nějaké návrhy. Když v levém pruhu stojí koňský povoz a odbočuje doprava a v pravém odbočovacím stojí Porsche Carrera 911 a chce jet rovně, tak jestli pak víte, kdo první odjede z křižovatky. To je
1: velký hlavolam i pro mě a budu o tom určitě přemýšlet do příště.
0: Protože ještě když nebyla dálnice, tak jsem se jíždl k semaforům do Sýbě a dolů prvnímu, a najednou z ničeho nic před mnou objevil koňský povoz. A já jsem zůstal koukat, jak bláse na čtyřprůdový silnici. A pak přijel zleva Karéra. A tak jsem si říkal, tak tohle bude asi velké divadlo. Myslím si, že se máte na co těšit. Dámy a pánové, přiju vám hezký večer a Na Nashledanou, děkujeme.